0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 48. Episode 7 strategische Merkmale, die großartigen Content auszeichnen. Viel Spaß dabei. Moin Moin, schön, dass du dabei bist bei der 48. Episode von Affen und Er. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start natürlich der
1: Vladi. Vladi, geht's dir gut? Moin, grüß dich. Mir geht's ähm, ganz gut eigentlich soweit. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Bist du wieder fit? Du warst angeschlagen. Ja, ich bin wieder fit, alles ganz gut. Ja. Viel zu tun momentan, bei dir glaube ich auch, ne? Ja,
0: ja, genau. Also ähm, bei bei äh, im Hause Affenblock mega, mega viel... Ja, mega
1: viel zu tun, wegen der um Umstellung und der Neuorientierung. Genau, und alles, was damit noch verbunden ist, das Ganze. <lacht> ja. So eine, eine kleine Roadshow ist jetzt geplant, ja. da wollen wir auch ein paar quasi Gastbeiträge schreiben ja. und überall versuchen quasi reinzukommen. Ja, ja. Deswegen genau. ist alles so ein bisschen tricky und aufwendig.
0: Ja, das ist so, das ist so. Das war uns aber irgendwie auch klar vorher, ne?
1: <lacht> ja, genau,
0: war klar. Das ist ja das, das Blöde an der ganzen Sache. Du weißt halt, dass es Arbeit ist. Gut, yes. ist halt so. Ja. ja, bei mir nicht anders. Ich bin gerade dabei, den, den Podcast-Kurs zu planen, der jetzt, am, wenn die Episode rauskommt, dass wir überlegen, schon die zweite Woche dran ist. Jetzt quasi, in dem Moment, wo du das hörst, lieber Hörer, liebe Hörerin. Ähm, bin ich schon ja mittendrin. <lacht> Spannend irgendwie, gerade so aus der Perspektive. Cool, ja. Ja, ich freue mich drauf. Also ähm, ja, und podcastmäßig, so wenn du äh, lieber zuhören lieber zuhören wenn du was lernen willst, im Hause Affenblog gibt es da vielleicht ja auch bald was.
1: Wir haben da was in Planung, ja, dauert aber noch ein bisschen. Genau.
0: Heute jetzt aber in dieser Episode erstmal sieben strategische Merkmale, die großartigen Content auszeichnen. Das ist unser Thema für heute. Wir hatten in der letzten Woche ja das Thema Content Marketing und was es ist und so und da haben wir ja auch schon erwähnt, dass wir da eine Episode mit dem Björn Tantau dazu schon mal gemacht haben, ein Interview. Da ging es ja neben SEO auch darum, was guten Content
1: ausmacht. Heute, Vladi, heute machen wir das mal so ein bisschen detaillierter, oder? Genau, wir tauchen mal ein bisschen ins Detail ein, haben jetzt sieben Merkmale ausgearbeitet und schauen so schön aus der Vogelperspektive darauf.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, ja, wir haben das, das können wir an der Stelle schon mal verraten, wir haben eine Menge Merkmale zusammengesammelt mhm. im Vorfeld und haben uns dann überlegt, so aus strategischer Sicht, <lacht> beziehungsweise aus äh, operativer Sicht, ist es vielleicht sinnvoll, das zu splitten. Jetzt wollen wir aber nicht eine lange Episode machen und die einfach in der Mitte durchschneiden, sondern wir haben das jetzt so ja thematisch getrennt und in nächste Folge, nächste Episode ist dann ähm, quasi die Fortsetzung, die inoffizielle. Heute aber erstmal sieben strategische Merkmale, die großartigen Content ausmachen. Blady, ähm, wenn du an ja so an das Strategische denkst, denkst du auch an die Vogelperspektive, hast du ja auch gerade schon genannt, ähm, was ist denn das erste Merkmal, was du wichtig findest, wenn es um strategische Merkmale geht?
1: Das erste Merkmal ist halt der Punkt, dass es um den Leser geht und nicht um dich. Mhm. Das machen nämlich ganz viele, die jetzt mit Content anfangen, nämlich falsch, weil sie sich halt auf sich selbst konzentrieren, auf das Unternehmen. Dann heißt es Mimi, Mimi mi, mi und wie gut bin ich denn, weißt du? Ja. ja. Und es geht halt beim Content-Marketing um den Leser. Es geht darum, halt, ähm, ihn in den Mittelpunkt zu stellen und Dinge für ihn zu machen und ähm, ja, quasi ihn zu mhm. ihm zu helfen oder ihm zu helfen.
0: Also nicht nur dem Leser, auch dem Zuhörer oder Zuschauer, ne, so aus Inbound-Marketing-Sicht.
1: Ja, ich sage halt immer, immer noch Leser, das ist einfach so drin Ja, klar. Ich also lese alles,
0: also auch Hörer oder
1: ein Videozuschauer.
0: Ja, okay, das, das ist ja auch eine ganz wichtige Definition. Ähm, nicht, dass jetzt jemand denkt, okay, Blog, was ist mit Podcast und Video? Nein, es geht generell um ja, den Konsumenten, wenn man so will. Vielleicht das ist das auch ein dober Ausdruck irgendwie, aber ich denke, ihr wisst, was wir
1: meinen. Aber weißt du auch m, konkret, was ich meine? Kennst du halt zum Beispiel diese klassischen Corporate-Blogs, wo es dann wirklich nur um, um das Unternehmen selbst geht? Ich kenne die
0: Corporate-Blogs, ähm, in denen es um Selbstbeweihräucherung geht ähm, hm. und zeigen, wie geil man ist, so... Ähm, das ist, ein, ist, so ein, ist so ein Blog, der nicht wirklich gut ist. So, also ich erlebe mich da nicht
1: lange bleiben. So Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist halt quasi ähm, ein Blog betrachtet als Social-Media-Kanal, als klassischer Social-Media-Kanal, mhm, genau. wie, wie Facebook zum Beispiel. Genau. So. Da ist es halt was anderes, da kann man ein bisschen was über sich schreiben. Das ist auch nett, wenn du da mal ein Bild postest, wie du einen Award gewonnen hast oder wie dein Unternehmen ein Award gewonnen hat. Aber in einem Blog, im Content Marketing, wenn du es halt für Akquisezwecke benutzen möchtest, dann muss halt, musst du dich wirklich auf den Leser fokussieren, auf den, auf den Gegenüber fokussieren.
0: Ja, ja, es ist ein ganz dummer, Anfängerfehler eigentlich, wo ich wo, also ich denke, dass dass das da, daher kommt, dass das Thema Bloggen ja jetzt oder gerade das Thema Bloggen jetzt auch ähm, nichts Unbekanntes mehr ist, so dass viele Unternehmen jetzt auf diesen Zug draufspringen und dann mhm. irgendwie, weiß ich nicht, der der Marketingabteilung sagen, hey, wir haben jetzt einen Blog, macht mal was. So was, die Marketingabteilung, was macht die? <lacht> die die promotet sich, so. und ähm, <lacht> Schön gesagt, die, ja. die kann nichts anderes. man ja Woher auch, ne? Ähm, das ist halt so, wenn du nur dieses das Werkzeug hast, dann Sieht halt, ne? so, dann ist es halt, sieht halt so. Sieht halt alles gleich aus. Ja, richtig, genau. Deswegen, ähm, wie war das nochmal irgendwie, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Schön gesagt. Ja, es ist, ist, ist nicht von mir, ich muss mal gucken, wo ich das her habe. Aber ich denke, das ist klar. Aber ganz verwandt mit diesem ersten Punkt, nämlich es geht um den Leser, nicht um dich, ist, das zweit, ist, ist der zweite Punkt, der großartigen Content ausmacht, nämlich löse ein Problem. Ist jetzt nichts Neues mehr, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ähm und affen er schon verfolgst, dann ist das nichts Neues. Vladin, vielleicht kannst du es trotzdem mal mit ein bisschen Leben füllen.
1: Und zwar geht es halt darum, dass großartiger Content immer ein Problem löst. Also du kannst, wenn du Content benutzen willst, um damit Kunden zu akquirieren, das kannst du auf verschiedene Art und Weise benutzen. Du kannst ja auch einfach sagen, dass du einfach eine höhere Markenbekanntheit haben möchtest. Aber so wie wir das sehen, und wie wir Content-Marketing einfach betrachten, ist, dass dein Content immer ein Problem lösen muss. HubSpot sieht das zum Beispiel genauso. Hm. Das heißt, wenn ich dein Content konsumiere, dann muss er mir irgendwas besser machen. Er muss halt wie gesagt ein Problem lösen. Wie kann man das noch sagen, Gordon?
0: Ja, das ist eigentlich schon das, das, das Richtige. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn man so eine Folgefrage stellt. Warum ist das wichtig, dass der Leser am Ende ein gelöstes
1: Problem hat? Ja, zuallererst ist es wichtig, dass er überhaupt dich findet, dass er zu dir kommt. Weil er hat ja ein Problem und du löst dieses Problem. Ansonsten ja. findet er dich ja gar nicht. Ansonsten kommt er ja gar nicht zu dir. Ja, genau.
0: Und natürlich hast du mit einem gelösten Problem ein gutes Gefühl. Also als, als, als Leser jetzt bezogen auf den Blog. Und äh, ja, bleibst am Ball. Wirst vermutlich häufiger vorbeikommen, dir andere Beiträge ansehen, dir vielleicht den, weiß nicht, den Videokanal oder den Podcast-Kanal angucken. Und dann einfach vertraut werden mit der Marke. Und das alles beginnt mit einem gelösten Problem.
1: Und das Schöne daran ist halt auch, ähm, oder, an, oder anders gesagt, dieses Problemlösen kann man auch Mehrwert liefern nennen. Mhm. Das ist ja auch ein guter, ein guter Gedanke, dass man sagt, ich liefere einfach Mehrwert. Genau. Und du lieferst einen Mehrwert oder der Mehrwert entsteht dadurch, dass du ein Problem wiederum
0: löst. Also wenn mich Leute fragen, zum Beispiel irgendwie so beim Podcasting, so Gordon, was ist denn, was macht guten Mehrwert aus, dann antworte ich meistens, also das fett auch von der anderen Seite auf, dann sage ich nämlich immer, löse ein Problem, dann hast du automatisch Mehrwert. Ja, genau. So, also das ist dann, dann schwingen wir beide auf der gleichen Welle. Bladdy.
1: Genau, und das hängt halt wirklich mit diesem ersten Merkmal zusammen, es geht halt immer um den, um deinen potenziellen Kunden und du hast jetzt dieses Ausgangsszenario, dass du sagst, hey, ich möchte jetzt mit Content Kunden akquirieren, wie mache ich das genau? Okay, ich stelle den potenziellen Kunden im Mittelpunkt, ich betreibe halt Marktforschung, spreche mit ihm im einfachsten Fall und sage halt, hey, wo sind deine Probleme? Und danach löst du mit deinem Content diese Probleme. Ja. Super ja. einfach, aber wird oft immer noch nicht gemacht, leider.
0: Ja, ja, genau, genau. Das, ähm, da liegt der Fokus dann manchmal woanders. Genau, meistens nämlich bei sich selber. Das ist schon, das ist schon <lacht> genau. mal das erste Ding, genau. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, der auch sehr spannend ist, der aber vielleicht auch ein bisschen kontrovers ist, gerade für die, die jetzt am Anfang stehen ihrer ähm, Karriere im Online-Marketing oder halt in, diesem, in unserem Fall im Inbound-Marketing. Nämlich dritter Punkt, sei der oder die Beste.
1: Ja, ist ein super Punkt, den mag ich richtig gerne. Es ist aber eher so eine philosophische Geschichte, als wir wirklich... <lacht> konkret strategische Geschichte. Damit ist einfach wirklich dieses, ja, dieser Gedanke und dieses Mindset gemeint, dass du wirklich immer versuchst, den besten Content zu produzieren. So, und du machst in der Content-Recherche in, in der ersten Phase vorab, guckst du ja, wenn du jetzt ähm, in der Content-Erstellung bist, du, möchtest, du erstellst jetzt einen Content, dann machst du ja vorher Recherche und da guckst du, okay, was für andere Inhalte gibt es auf der Welt, im deutschsprachigen Raum ja. und danach kannst du ja automatisch vergleichen, du kriegst auch automatisch ein gutes Gefühl dafür, ähm, ja, wie gut sind die? Und dein Ansatz muss es immer sein, dass dein Content qualitativ, qualitativ hochwertiger ist als alle anderen.
0: Ja. ja. So.
1: Und das ist bei mir auch immer, ähm, wenn ich was schreibe, immer der Ansatz. So, ich gucke mir wirklich immer, ich bin immer ganz krass bei der Content-Recherche, ich gucke mir immer die 100, ähm, 100, quasi die 100 Suchergebnisse an, die ersten mhm. 100, für verschiedene Keywords immer im deutschsprachigen Raum und im englischsprachigen Raum halt. Also okay. Ja. du da wirklich, mein Ansatz ist in der Recherche schon, da können wir mal eine Episode ausmachen, fällt mir gerade ein, dass du wirklich halt tief gehst, dass du wirklich zu diesem Thema alle Artikel, die es halt kostenlos so frei zugänglich gibt, liest. Und dann kriegst du ein gutes Gefühl. Und dann musst du sagen, okay, wie kann ich da noch einen draufsetzen? Mhm.
0: Du hast halt nichts anderes zu tun, ne? Ja, das muss man <lacht> Provokation, bloody. aber ich habe halt auch Mut, unbequeme Dinge auszusprechen. Ist ja auch sehr wichtig. Und auch gleichzeitig der vierte Punkt, nämlich habe Mut und habe eine Meinung. Ist so ein bisschen im Zusammenhang mit dem dritten Punkt, nämlich sei der Beste, weil manchmal ist der beste Content nämlich der, für den man ein bisschen Mut braucht, oder?
1: Ja, manchmal, ja. Das Ding ist halt, du musst halt einfach unbequeme Dinge aussprechen können. Ja. Und auch den Mut haben, das zu tun. Weil manchmal ist es so in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Industrien, gibt es halt auch immer so unbequeme Wahrheiten. Oder Mythen sind auch immer ganz gut. So, also, <lacht> ja. ähm, SEO-Mythen, darüber haben wir auch mal was geschrieben, die gibt es halt immer noch so. Und die sind halt, manche sind halt zehn Jahre alt, die sind schon so veraltet, aber die gibt es immer noch. Und da muss man auch einfach den Mut haben und sagen, so, das ist Mythos. Und dann das Ganze argumentativ belegen.
0: Ja, hat mir in der vorletzten Episode, hatten wir das mal verlinkt mit dem Mythos. Ähm Stimmt. Müsste 46 gewesen sein. Hat auch der Tantau
1: geschrieben. Hallo, der Tantau geschrieben, genau. <lacht>
0: <lacht> der Mann ist omnipräsent hier in diesem Podcast. Genau. Wir ähm, machen reichlich Promo für ihn. Ja, Björn, wenn du das hörst, ich, ich weiß, dass du es tust, dann äh, ein großes Shoutout an dich.
1: Genau. Ja. Nochmal passend dazu auch, mhm. ähm, man, man muss halt Mut haben und man muss auch Mut haben, halt seine eigene Meinung kundzutun. Und das merkt man halt auch, wenn man halt auch im Marketingbereich so sich ein bisschen bewegt, wenn ich mir so ähm, deutschsprachige und englischsprachige äh, Marketing-Blogs anschaue zum Beispiel, da ist es so, dass manchmal haben manche Leute keine feste Meinung einfach. Die gehen halt sehr akademisch an die Sache heran. Das mhm. ist auch wieder so ein Punkt, das ist kein Pflichtpunkt, das musst du nicht unbedingt machen, aber das ist immer stärker und ähm, Seth Golden, wir sind ja große golden fans hier im Affenblock, sagt das halt auch immer, du musst eine Meinung haben, du musst aufstehen und für etwas stehen. Und das versuchen wir auch als Blog, als Team Maffenlog im immer zu machen. So, ja. Wir sagen zum Beispiel, immer, marketing ist gut, das ist die Zukunft, davon sind wir überzeugt. Und das ist unsere Meinung. So, Und du kannst es jetzt mögen, du kannst es jetzt nicht mögen. Ne?
0: Absolut, absolut. Das ähm, ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man so ganz frisch dabei ist und vielleicht die ersten Gehversuche mit dem Blog macht oder so. Aber ich denke, wenn man eh schon so als Coach, Berater, Trainer, ich sag mal, auf einer gewissen Bühne steht, jetzt entweder im eins zu eins mit mit Klienten oder sowas, oder halt tatsächlich irgendwie vor Leuten steht und denen irgendwas irgendwas etwas erzählt, dann ist man durchaus in der Lage, auch eine Meinung zu haben und die zu vertreten, denke ich. Ich denke, das ist äh, ähm, dann auch im Blog einfach nur legitim.
1: Ja, natürlich. Sollte ja. man auf jeden Fall einarbeiten.
0: Ja, Auch wieder darum darauf aufbauen ist der nächste Punkt, der das Ganze so ein bisschen globaler ähm, betrachtet, Mut haben oder mutig sein ist ja ein, ein Spektrum äh, von einer Persönlichkeit im Endeffekt, aber man darf ruhig auch mehr von der Persönlichkeit zeigen, man darf den gesamten Menschen zeigen oder sich zumindest menschlich zeigen,
1: Vladi, was meinst du? Nee, bin ich voll bei dir, das hängt wirklich auch mit dem gerade genannten Punkt zusammen, mhm. dass man halt wirklich einfach ja, ein Gesicht zeigt, Menschlichkeit zeigt, ähm, wenn ich uns auch anschaue, sind unsere Texte auch sehr locker geschrieben, manchmal vielleicht sogar flapsig <lacht> ähm, auch unterhalten, das ist immer unser Ansatz, dass wir auch nicht nur quasi informieren, sondern auch unterhalten. Mhm. So, man muss halt immer da die, die goldene Mitte finden, man darf den Bogen nicht zu überspannen. Mhm. Das muss halt immer noch zur Marke und zur ähm, Brand Voice oder Markenstimme passen, aber ja. dennoch wirklich ein bisschen Gesicht zeigen, menschlich sein. Weil es geht auch wieder, das ist irgendwo auch eine philosophische Geschichte, dass wir sagen dass, oder dass man sagt, ich gehe jetzt nicht so akademisch an die Sache ran, ich habe eine Meinung, ich habe ein Gesicht so. und ich spreche halt so, wie ich spreche und bin halt so, wie ich bin. Ja. So. Und das fabriziere ich dann auch in den Content, egal ob du alleine bist oder im Team das ja. Ganze machst.
0: Bestenfalls merkt man das gar nicht, dass man äh, darauf achtet, weil dann,
1: ja. dann, dann läuft es richtig. Genau, wenn es halt wirklich flüssig, naturell, organisch aus dir heraussprießt bei der Content-Erstellung, mhm. dann ist das so, genau. Genau, da muss man sich gar nicht mehr äh,
0: hinsetzen und sagen, okay, ich bin jetzt mal menschlich äh, oder irgendwie was durchscheinen lassen, was vielleicht auch gar nicht da ist, was man aber vielleicht irgendwie gerne hätte. Ähm, das geht schon mal gerne nach hinten los, dann einfach so, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einfach so, wie du bist.
1: Der Ansatz ist ja auch, dass ähm, man halt kein Essay verfassen sollte, sondern eine Unterhaltung im Kopf haben sollte. Hm. Egal ob du jetzt schreibst oder ein Video erstellst oder wie wir jetzt auch äh, mit dem Medium Audio arbeiten. Wir haben ja auch quasi eine Unterhaltung jetzt. Richtig. Wir haben ein kleines Skript, was wir vorher anfertigen, damit wir so, damit wir nicht nicht das Ganze ausdehnen. <lacht> Wie die aufgescheuchten Hühner hier rumflattern. Genau, genau, dass sie so ein bisschen so einen Leitfaden haben, aber das war es ja auch. Und der Rest ist einfach eine lockere menschliche Unterhaltung. genau Das ist das, was guten Content ausmacht.
0: Richtig, richtig. Ähm, sollen wir das mal verlinken? Sollen wir mal, mal einen Screenshot machen von von dem, was wir so zusammengeschrieben haben hier?
1: Ähm, das können wir mal machen. Ich weiß nicht, ob in dieser Episode, aber lass es mal irgendwie behind the scenes irgendwie sowas machen. Mhm, okay. Finde ich eine gute Idee.
0: Dass man einfach mal sehen kann, was, was haben die eigentlich so als Grundlage? Glaube ich, das fände ich als Hörer mal spannend. Gut. Ähm, also fünfter Punkt war, sei menschlich. Sechster Punkt ist,
1: fokussiere dich auf eine Nische. Ja, wir haben ja, glaube ich, im Podcast schon über Nischen gesprochen, über das Finden in der Nische gesprochen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, aber da ging es halt darum, für deine gesamte Marke, die Nische, aber hier geht es halt darum, die Content-Nische quasi und du musst mhm. halt gucken, ähm, okay, was machen halt andere, was machen die Mitbewerber, die Content erstellen und findest du, findest du dort eine Lücke, mhm. so eine thematische Lücke, das muss halt natürlich immer ähm, mit deinem Business irgendwie zusammenpassen, mit dem ja. Unternehmen, mit der ja. Marke, ja. Ähm, aber du, es gibt häufig Lücken so und ähm, so eine Content-Nische kann ja auch einfach sein, dass du sehr detaillierte Inhalte erstellst. Buffer macht das zum Beispiel. Mhm. Die erstellen, ich glaube, mindestens so 3000 Wörter Artikel. Okay. Ja. So Und das ist eine coole, eine coole Nische, eine coole quasi Content-Strategie oder Content-Marketing-Strategie, dass du einfach sagst, hey, ich mache lange Inhalte, detaillierte Inhalte. Manche machen halt wirklich, dass sie sich auf Statistik Statistiken fokussieren. Oder du machst halt denn alle Text machen, machst du halt Audio oder Video oder sowas. Mhm. Das ja. ist halt eine, ein ein Weg, um sich so quasi den Alleinstellungsmerkmal zu finden. Fällt dir noch was ein?
0: Ja, was mir noch wichtig wäre, jetzt gerade für die Transformation von den, ich sag mal, offline-Coaches, Beratern, Trainern, die vielleicht erfolgreich sind, aber noch nicht, noch nicht online zu finden sind, die jetzt uns hören, damit sie auch online erfolgreich sind. Ähm, ja. Nische ist wichtig, so, keine Frage, aber es kann durchaus sein, dass zum Beispiel ähm, dein ähm, Fokus jetzt auf, ich spinne mal ein bisschen rum, Konfliktmanagement liegt. So, wenn du also jetzt Coach, Berater, Trainer bist für Konfliktmanagement, dann hast du vielleicht mehrere Schwerpunkte. Vielleicht sogar ein Schwerpunkt, weiß ich nicht, Konfliktmanagement in der Familie, bist du als, als Coach unterwegs und gleichzeitig auch als Trainer in Unternehmen, dann kann es sein, dass wenn du einen Blog aufbaust zu diesem Thema, also Konfliktmanagement für Familie und Konfliktmanagement in Unternehmen, dass der Blog nicht so gut läuft, weil du keine klare Nische hast. Du bist nämlich in dem Moment für zwei Zielgruppen mit einem Blog vertreten. Mhm. Und da wäre es ganz interessant, tatsächlich zu gucken, okay, mit welchem, mit welcher Nische möchte ich jetzt online ansprechen?
1: Ein cooler Punkt. Mir fällt auch noch dazu ein, generell, wenn, wenn alle deine Kollegen offline sind und du bist online, ist es ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Oder wenn du halt Content-Marketing betreibst und alle anderen nicht. Genau. Alleine genau. alleine, das ist ja schon ein cooles USP. Genau,
0: genau. Das war Punkt Nummer 6. Fokussiere dich auf eine Nische oder auf eine Nische, da ist die Betonung. Kommen wir zum siebten und letzten Punkt, Vladi: Veröffentliche regelmäßig.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt, der ist ein bisschen kontrovers. Ähm, früher war ich da ein bisschen krasser drauf. Da habe ich gesagt, du musst unbedingt regelmäßig veröffentlichen. Äh, das ist immer noch wichtig, aber man kann halt auch ein bisschen lockerer damit umgehen. Also wenn du mal das nicht hinkriegst, ist es okay. Das ist das Schöne am Bloggen, es hat auch irgendwas mit der Herkunft von Blogs zu tun. Ähm, dass man da so ein bisschen lockerer sein kann. Aber natürlich ist der Ansatz immer, dass man wirklich quasi wie ein Magazin halt auch wirklich feste Deadlines hat und auch, wenn man sagt, man veröffentlicht einmal eine Woche, dann veröffentlicht man auch einmal eine Woche. Ne?
0: Ich wusste gar nicht dass du da jetzt schon so ein bisschen lockerer bist.
1: Ja, das merkt man nicht, das, Ding, das <lacht> hat einfach damit zu tun, weil wir haben es auch selbst, da muss ich mich an die eigene Nase fassen, wir haben es ab und zu selbst nicht hingekriegt, einfach wegen der auch zum Beispiel der Neuausrichtung, weißt du, da war einfach so ein großer Arbeitsberg und da geht sowas einfach mal so ein bisschen, entgleist das mal. So. Und deswegen habe ich halt gemerkt, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, da geht nichts. Also wenn man mal auslässt, ist okay, auch zahlentechnisch passiert nicht viel. Aber das Ding ist, wenn du es öfter machst, dann merkst du halt auch einen Rückgang. Klar. Und ja. du merkst halt auch den Rückgang ein bisschen später und langfristiger halt. Ja, ja. Das ist ein bisschen blöd. Wichtig bei dir. Ja. Desto trotz ist es wichtig, denn auch regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen. Man muss es auch, ähm, man muss die Ressourcen haben, um das Ganze stemmen zu können. Aber als grober Richtwert ist ja einmal eine Woche. Ganz gut und auch
0: machbar, denke ich. ich ja, halt. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und vor allem, es gibt ja auch so Momente, wo du auch nichts mehr auf Halde hast, so wo du keine Reserve mehr hast. Und jetzt zum Beispiel steht Ostern. Wir haben jetzt hier gerade den 24.03.2015. Ähm, Ostern steht vor der Tür. Manche sind in den Ferien so. Und dann kann es einfach mal sein, dass man in den Ferien mal nicht veröffentlicht. Haben wir jetzt Weihnachten auch gemacht. Mhm, genau. Ähm, da haben wir einfach mal pausiert. Eine offizielle Weihnachtspause ist ja immer was Richtig, aber stimmt, ne? genau. So, Also es ist vollkommen in Ordnung. Sowas darf man sich dann auch erlauben, auch einfach um die Batterien wieder aufzuladen und vielleicht auch mal ein bisschen Kreativität zu tanken oder so. Aber prinzipiell sollte das natürlich regelmäßig sein. Genau. Ja, Vladi, wenn du einen Fazit ziehen dürftest, wie würde
1: es aussehen? Okay, wie könnte es aussehen? Zuallererst... Setz dich ruhig hin, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, und mach dir halt vorher so ein bisschen Gedanken strategisch. Ähm, diese gerade genannten Punkte. Soll ich die nochmal zusammenfassen? Jo, ne? Mach das mal bitte. Genau, also der erste Punkt ist, es geht um sie, nicht um dich. Der zweite Punkt ist, löse ein Problem. Der dritte Punkt ist, sei der Beste. Nummer vier ist, hab Mut und hab eine Meinung. Nummer fünf ist, sei menschlich. Der sechste Punkt ist, fokussiere dich auf eine Nische und zu guter Letzt haben wir die Nummer sieben, veröffentliche regelmäßig Inhalte. Jo. Jo. Und diese acht Punkte musst du halt immer im Hinterkopf behalten oder solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du halt großartigen Content erstellen möchtest. Ja.
0: Und wenn du dich jetzt gefragt hast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, warum der vielleicht jetzt acht Punkte? Aufge, äh, genannt hat, warum du diese acht Punkte im Hinterkopf halten solltest. Es liegt daran, dass wir in unserem Skript hier rumgewühlt haben. Habe ich acht gesagt? Ja.
1: Oh, sorry, sieben meine ich. Sieben.
0: Ja. Von wegen, äh, ja, Skript, damit wir mhm. wissen, wo wir sind. Genau. Wunderbar. So, da sind wir wieder menschlich gewesen in dieser Episode. Ähm, gehört jetzt zu großartigem Content hinzu. Richtig, Lodi? Yes. Okay. Also, in den Shownotes ist natürlich das Transkript zu finden. Und die Shownotes sind unter affenblog.de 048 zu finden. Ich weiß, diese sieben Punkte sind ähm, vielleicht im Audio nicht so gut zu merken gewesen. Ähm, das liegt daran, dass, es, äh, ja, dass wir gelesen ist, uns besser merken können. Deswegen geh ruhig nochmal auf die Shownotes. Schau nochmal nach, wie die Punkte sind, wie sie aussehen. Und dann, ja... Hab das immer im Hinterkopf und setz dich mal hin und mach dir Gedanken um deinen Content.
1: Super wichtig.
0: Voll. Ja, Vladi, es war mir wie immer ein Fest. Ja, auch, hat Spaß gemacht. Genau, schön, dass äh, du wieder gesund bist. Danke, danke. Das äh, macht auch den, die, die Audioqualität wieder besser. <lacht> <lacht> Also, wir haben diese Punkte zusammengesammelt in den Shownotes, äh, affenblog.de slash 048. Da darfst du uns, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch gerne noch einen Kommentar hinterlassen, wie du die findest. Vielleicht gibt es ja noch welche, die wir übersehen haben, die du auch strategisch wichtig findest, was großartigen Content ausmacht. Schreib uns gerne einen Kommentar und ähm, ja, Vladi, da würde ich sagen, sprich die magischen Worte.
1: Gordon, machen wir den Sack zu. Machen
0: wir den Sack zu. Bis
1: dahin. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de Bis zum nächsten Mal.